0: Buenas noches a todos, son las 9 y 34 de la noche de hoy, miércoles 6 de octubre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludos a los que me están escuchando en vivo en Radio Gato Economía, a los que escuchan el podcast en todas las plataformas de podcast, los que me escuchan en YouTube recuerden darle dedito arriba o dedito abajo como quieran y suscríbanse. Y todavía no, 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 se me pasa, tengo que ver cuántos seguidores. Bueno, espero tener 50, yo con 50 soy feliz. Bueno, eh, comenzamos otra vez eh, escuchando a Patrick Hamilton, pero les cuento que estamos en un nuevo álbum de Patrick Hamilton, este es Journey Journey to the know. Eh, la canción es New Beginning. Entonces, bueno, en New Beginning es que comenzamos con el nuevo álbum de Patrick Hamilton. De verdad que me gustó el anterior, pues está, está bastante bien y pues dije, bueno, vamos a continuar con el mismo artista. Y yo creo que muy poco lo conocen a este pianista. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, comenzamos con... Bueno, yo digo que Asia, pero esto es más Oceanía, ¿no? Cuando yo hablo de Australia y estos países que quedan por este lado. Y es que Nueva Zelanda subió sus tasas de interés por primera vez en siete años. Siete añitos. Así como Colombia subió las tasas de interés por primera vez después de ¿cuántos años? Cinco años creo que fue. Pues Nueva Zelanda siete años después vuelve a subir las tasas de interés. Bueno, entonces, eh, subió de 0.25, la subió al 0.50%. Pasamos a Europa, tuvimos dato de órdenes de fábrica alemanas, mes de agosto, dato mensual. El anterior había sido 3.4%, se esperaba 2.2%, y pues esta fue una caída 7.7%. ¿Qué tal la caída? No? ¿Qué tal la señora caída...? de Las órdenes de fábrica alemanas, el dato mensual. Ventas minoristas en la eurozona, dato mensual 0,3%, se esperaba 0,8% y el anterior menos 2,3%. Bueno, se recuperó, aunque muy por debajo de lo estimado. El interanual se ubica en el 0%. Las ventas minoristas en la eurozona. Increíble, ¿no? Increíble lo que estamos viendo este año, ¿no? Tú pasamos del año pasado de pandemia datos macro horribles, después empezó a recuperar, entre comillas, la normalidad, una explosión en datos macro, pues lógico, pasamos de cero al máximo, o de negativo mejor, y ahora otra vez retrocediendo. Bueno, pasamos a Estados Unidos, tuvimos datos de empleo, el ADP, eh, mañana tenemos el dato oficial, el gran dato es mañana, sí, es que yo no sé, estoy perdido en el tiempo. Bueno, pues hoy el, da, el ADP, el dato de empleo, pues se esperaba 460 mil empleos, anterior 340 mil, ya se fueron 568 mil, dato positivo del ADP. Bueno, continuamos con todo el show de los republicanos versus los demócratas. Eh, hoy parecía que McConnell, pues, eh, iba a permitir que los demócratas pudieran... Eh, introducir esta como unas medidas de emergencia que tienen esto fue la noticia después salió que no que esto no era verdad eh, la Casa Blanca después salió a decir que en, por parte de los republicanos no hay ninguna oferta eh, formal por acerca del límite de deuda entonces entre de, de comillas estamos más bien como 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 quedamos ayer no de pronto que se iba a tomar estas, este paquete de emergencia para la, hasta el mes de diciembre, pero bueno, hasta donde yo supe, es que fue un montón de noticias que decía, que no decía, la bolsa rebotaba, no rebotaba en medidas por esas noticias, pero bueno, eso fue, hicimos eh, con el show, cosimos eh, con el show este de, la, de todo lo del límite de deuda, eh, porque recordemos que si no entraría en default, lo dudo mucho, pero, pero es que si no se toman las medidas, pues ahí está. Bueno, pasamos a Colombia. Porque tuvimos hoy noticias de Moody's, pues confirmó la calificación crediticia de Colombia en BA2 y elevó la perspectiva negativa estable. Bueno, de las tres calificadoras, eh, estando con esa no fue bien, pero claro, ya perdimos el grado de inversión porque de las tres necesitábamos solamente que dos, ya nos baja la calificación para perder el grado inversión y pues ya lo perdimos pero Moody's pues bueno, nos mantuvo la nota y también elevó la de perspectiva de negativa a estable ya por ahí en las redes ya está todo como el informe general de Moody's. Bueno, hoy también otra noticia positiva fue que el Banco Mundial aumentó la proyección de crecimiento del producto interno bruto de Colombia del 5,9 al 7,7%, siendo uno de los pocos países de la región que estarían superando la, la, a la producción de su economía frente al 2019. Esto lo celebró, bueno, el gobierno, el Ministerio de Hacienda. Bueno, como le digo, dos noticias, hombre, alentadoras, positivas, tanto la de Moody's como la del Banco. Mundial. Bueno, vamos a pasar ya a los mercados índices. Inventarios de petróleo de la AIA. Se esperaba un millón de barriles, aumento de un millón y se tuvo un aumento de 2,35 millones de barriles bueno respecto al petróleo recordemos que todo el precio de, del petróleo asusta a muchas economías por asuntos de inflación y Estados Unidos lógicamente es de las primeras, la Casa Blanca ha dicho varias veces que está preocupado por el aumento del precio del petróleo pues bueno, Estados Unidos parece que va a considerar, uy que no se va a llegar la luz, porque si se va la luz les cuento que no hay podcast no hay nada, bueno es que fue y se apagó y bajó, bueno no sé si estoy en vivo, ahorita voy a revisarlo, a ver bueno, no sé, ahorita miraré, porque sí, hubo un bajorazo de la energía. Bueno, entonces, eh, eh, ¿en qué estaba? En los Estados Unidos que entonces está preocupado por los precios del petróleo y parece que puede considerar la liberación de su reserva de emergencia para controlar el precio. Esto es una medida que también recordemos que tomó China hace como un mes. Bueno, el precio del gas, que o sea, en Estados Unidos, precio del petróleo, el precio del gas en Europa asustando, bueno, también en Estados Unidos. Eh, hoy salió Putin porque se le ha culpado mucho a Rusia, que por lo del el abastecimiento de gas. Pues hoy Putin salió a decir que la crisis del gas muestra que las autoridades europeas cometieron errores. Putin dijo que Rusia cumple plenamente sus obligaciones de suministro. Sí, y de todas maneras, Rusia eh, va a tomar medidas para aumentar las exportaciones de gas a Europa. Los movimientos que ha tenido el precio del gas, uy, les cuento, subidas del 10, del 15% diarias, una barbaridad. Y hoy con esta bajada, imagínense. Eh, los que están haciendo trading de gas eh, pues bueno <risa> eh, mis respetos porque la volatilidad es muy fuerte bueno hoy el fmi el fondo monetario internacional se refirió bueno estos días hemos tenido varios comunicados del fondo monetario internacional dice que eh, va a haber cierta escasez de algunos de algunos bienes y que habrá presión de los precios de los alimentos y la vivienda y, la vivienda, y que la evaluación de algunas monedas podrían contribuir, contribuir a que la inflación se mantenga alta por más tiempo. Lo, el Internacional lleva hablando bastantes días sobre la inflación. Bueno, entonces, ¿qué pasó con los mercados? Los mercados han tenido unos movimientos salvajes. ¿eh? Hoy iba perdiendo como el 1 o 2% y al final alcanzó a rebotar y subirse como el 1%. O sea, hay algo que se llama la, gan la gama negativa del mercado. Eh, que no voy a entrar tanto en detalle, pero es un momento en que los índices, cuando entran en este momento, esta gama, se vuelven muy volátiles. Entonces hay la gama positiva, que es cuando las aguas se tranquilizan, y la gama negativa, ¿dónde está? Que es una volatilidad, sube el 1%, baja el 2%, sube al momentico el 3%, bueno, unas volatilidades fuertísimas. Eso es lo que está pasando ahora eh, con, los, con los mercados. Y claro, el aspecto de la inflación es, es algo que influye mucho, eh, hace, hoy no he mirado hoy no he mirado, hoy tenía un montón de cosas, no he mirado la, la rentabilidad del bono, ya ustedes aquí les voy a comentar de una vez porque la rentabilidad del bono con, con estos niveles de, del petróleo, del gas inflación, bueno 1.54, imagínense eso 1.54, entonces esto asusta también a las bolsas aunque aunque creo que ayer también estaba subiendo y el Nasdaq la botó, que es una cosa que uno dice, no se explica, pero bueno entonces estamos ahí, a ver, a ver, eh, hay algo curioso, hay algo curioso y es que yo les decía hace, hace, hace varios meses que los particulares eran los que estaban comprando las caídas, es decir, llegábamos a un punto, rebote, compraba los particulares, rebotaba y otra vez a máximos, pero esta vez no, esta vez no. El Goldman dio un informe, yo no sé si lo mencioné acá la semana pasada, que había una disminución en cuentas de Robin Hood. Uh, de las de donde hacen trading los particulares y que había una disminución en el uso de estas cuentas y en la activación de cuentas había bajado un porcentaje tremendo será que los particulares se cansaron algo pasó y además lo estamos viendo porque esta vez no hemos tenido el rebote esperado lo que como les decía estamos en un sube y baja buf fuertísimo en los índices de Estados Unidos. Y yo siempre hago énfasis porque esto es el S&P 500 es una referencia mundial. Pero bueno, entonces vamos a entrar a los mercados. A ver, vamos a comenzar entonces con el Nasdaq 100. Con el Nasdaq 100 que el día de hoy subió 92.06%, 14.766. principales ganadores del día... En el Nasdaq 100, Marbeck Technology, 7.3%, 6 6.6% y CSX Corporation, 3.5%. principales perdedoras, Moderna bajo el 8.9%, Electronic Arts bajo el 6.9% y CDW Corporation bajo el 4.6%. Vamos ahora al SP500, el SP. El día de hoy subió 17.04%, 4.363. Principales ganadores del día tuvimos a Enphase Energy, 4.1%, Intercontinental Exchange, 3.8%, C SX Corporation, 3.5%. prepares Perdedoras, Moderna, bajó el 8.9%, Electronic Arts, bajó el 6.9%, y Seagate Technology, bajo el 5.3%. Por ahí decían que desde que los miembros estos, los primeritos que se detectaron haciendo Trading, Kaplan y Roslin, desde que ellos vendieron, no han levantado cabeza los, los índices de Estados Unidos. Es, una, es una anécdota, ¿no? Pero curioso. Bueno, el Dow Jones, el Dow Jones subió 102 .03%, 34 ,417 puntos, 0,3%, 34.417 puntos, principales ganadoras en el Dow Jones. Tuvimos a Microsoft 1,5%, Proton Gamble 1,3%, Salesforce 1,2%, principales perdedoras, Dow Inc. bajo el 3,2%, Cisco bajo el 1,3% y Meran Company menos 1,1%. Vamos a la bolsa de valores de Colombia. El Colca rompió su racha, les cuento, no alcanzó a los ocho días seguidos y necesitaba, hombre, para que alcanzara su mejor racha en los últimos años, pero no. Hoy bajó, bajó un puntico, menos 0,01, algo así, muy poquito, pero bajó, 1,381. Principales ganadoras en la bolsa de de Colombia, Promigas, 2,8%, CEMEX subió el 2,8% y Canacol subió el 2,1%, principales perdedoras, Avianca, menos 15%, Enca bajó el 3.5% y Grupo Valor Dinario bajó el 1.8%. Vamos a el petróleo, el WTI 77.3 bajó 1.8, el Bren 80.8 bajó 1.8. Esta noticia de las medidas que puede tomar Estados Unidos de la liberación de reservas eh, hizo bajar el precio. Y además los inventarios, ha dicho todo hoy no era bueno para el petróleo. Veremos a ver en cuánto contienen el precio. Eso es como cuando aquí, cuando hay niveles de evaluaciones eh, o revaluaciones re también de las monedas a nivel global eh, y los bancos centrales salen a intervenir el mercado, son pañitos de agua tibia, veremos a ver si estas medidas de Estados Unidos ayudan a controlar algo el petróleo, aunque mmm, lo voy a dudar un poco, bueno el oro 1762 subió dos dos criptomonedas, criptomonedas, vamos con las criptomonedas a ver si encuentro aquí, bueno, entonces vamos con las criptomonedas, a ver si me abren, que no me quieren abrir. Bueno, uy, lo no cogí exacto, el Bitcoin, 55.000 cerrados en este momento, subiendo el 6,8%, está a 10.000, creo que es de los máximos históricos. Bueno, Ethereum sube el 0,8%, 3,533 dólares, BNB baja el 1,9%, 430 dólares, Cardano subo, eh, baja el 2,3%, 2. 1. 1 Ripple baja el 0,39% 1.06 dólares Solana 152.7 dólares baja el 5% Dogecoin 024% baja 0.2 dólares baja el 2% Polkadot 31.5 sube el 18% Terra Luna 41 6 dólares baja el 5 uniswap 225.1 baja el 09% ustedes pueden darse cuenta que bitcoin sube en su este momento el 7% pero el resto casi el resto de las principales está bajando y eso es algo curioso que hay veces que pasa no siempre pasa entonces eh, primero el bitcoin sube con bastante fuerza y gana en dominancia es decir eh, la cantidad de dinero, el poder de mercado que tiene solamente Bitcoin en el mercado y ustedes lo acaban lo, lo acabaron de, de escuchar, es una cosa que pasa en las criptomonedas y después lo que pasa, lo que suele pasar, no siempre, pero suele pasar es que llega un punto al Bitcoin que baja y comienza al season que es al season que de Ethereum para abajo empiezan a subir y Bitcoin o baja muy poquito o, o sube muy poquito sí pero no pierde fuerza pero bueno es una cosa curiosa y lo acabamos de leer no bajando varias y el Bitcoin sigue subiendo con bastante fuerza bueno y el caso particular de de esta moneda que se llama Shiba que está dando mucho que hablar, casi la nombro, ¿eh? casi la nombro, Le quedó a dos, no, quedó a un puesto, ¿eh? quedó a un puesto de nombrarla, pues bueno, esta cripto ha subido en siete días 362%, en un día ha subido 79%, ya imagínense esta subida, bueno, esto es, la, la, en su momento, cuando empezó a, tener, a no, ser nombrada, la nombraron el Dogecoin Killer. Esta chiva una, se empezó, salió como en enero, febrero, fue que empezó a tomar mucha fuerza. Bueno, fundamentales detrás de esa moneda hay absolutamente nada. O sea, ellos tienen un swap y ya. De resto, eh, es puro FOMO en niveles legendarios. Recuerden que hay el, el mundo cripto es como un lejano oeste, pero en ese mismo lejano oeste hay cosas que es muy difícil de explicar y bueno ahí le estaremos mirando a ver qué va a pasar con esta chiva inu que como le digo va a subir un día 78% bueno ya les hablé de criptos y entonces ya vamos a finalizar por el día de hoy como siempre con el datico del dólar 3.788 bajo 8 pesitos bueno, entonces ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchas gracias.